0: Boa tarde, para você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves e o nosso destaque agora é mercado do café. Mercado bastante intenso, com muita volatilidade desde a reta final de 2023 e a gente precisa tentar entender o que, que tem de fato é, movimentado essas negociações e essa incerteza que a gente consegue observar é, que está acontecendo no mercado do café. E para conversar comigo, já está conectado aqui o Eberson Sastre. O Eberson fala com a gente em nome da cooperativa Minasul. Ebinho, é, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
1: Obrigado, feliz ano novo para todos. É um prazer estar com vocês novamente.
0: Eberson, vamos lá, porque o mercado do café virou o ano com bastante volatilidade, bastante movimentação e aparentemente é, essa volatilidade está sendo mantida aí nos primeiros dias de 2024, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Virgínia, eu até separei alguns pontos aqui que a gente tem observado e acompanhado aqui no mercado de café, que desde outubro para cá intensificou mais novembro, dezembro e está até hoje, deve permanecer nos próximos meses, primeiro é o certificado em Nova York, caiu muito, isso assustou os operadores é lá em novembro e dezembro, depois a onda de calor aqui no Brasil, principalmente nesse período em que o grão está sendo formado, e a gente estava comentando da, das chuvas aqui no início do ano, é um volume que está abaixo, abaixo das médias, é, depois o Vietnã, que tem sofrido lá alguns impactos na oferta do café, tanto que na Bolsa de Londres a gente está vendo voltar para próximo de 3 mil dólares por tonelada. A gente está observando um squeeze do janeiro contra março lá na Bolsa de Londres. O janeiro está valendo bem acima do segundo mês de, de, de operação. É, os importadores adotaram uma estratégia de redução de estoque em função das taxas de juros mais altas no mundo todo. E com a intensificação da guerra no Oriente Médio, algumas ameaças em alguns navios... Isso tem assustado é, o mercado de modo geral, isso trouxe esse rally para a Bolsa em Nova York no final do, na virada do ano, ultrapassando 2 centavos de dólar por libra, coisa que a gente não via há bastante tempo. E agora no início do ano, de novo, essas volatilidades e estamos acompanhando.
0: E é, tem alguns pontos aqui que eu até anotei conforme você foi falando, né, versão para a gente... É, tentar entender melhor qual que é a dinâmica disso tudo, né? Vamos começar com os certificados lá na ICE, porque a gente falou muito disso no último ano, né, Eberson?
1: É, embora seja uma quantidade relativamente pequena, 400 e poucas mil sacas, 500 mil sacas, mas ele é um indicador, né? Conforme ele vai caindo e não vai aparecendo novos lotes para certificação, isso... É, só esse item não tem força para jogar Nova York para cima ou para baixo Mas ele é um indicador Ele sinaliza uma demanda mais forte Ele sinaliza é, que esses cafés estão sendo utilizados pelo mercado Então é um número que contribuiu junto com os demais fatores Para toda aquela volatilidade que a gente acompanhou Indo acima aí de vários... É, indicadores técnicos até. A gente achava um 8,8 era possível e ele ultrapassou, foi a 2,03, 2,05 por Libro em alguns vencimentos, depois acabou voltando.
0: Né? E, Eberson, é, não ter é, novos lotes para certificar, o que, que isso significa na prática é, e por que, que isso está acontecendo? Por que, que a gente não vê uma recuperação desses estoques?
1: Significa que fora do ambiente bolsa, a liquidação está sendo melhor. Então, por exemplo, não compensa um exportador brasileiro mandar um café para classificar ele na Bolsa de Nova York, sendo que ele consegue vender esse café a preços melhores é, embarcando, como é de costume, aqui no Porto de Santos. Então, isso é, é um mero sinalizador de que tem conseguido preços melhores e, por isso, a gente não vê esse volume de certificados crescendo substancialmente na Bolsa em Nova York.
0: E quando a gente fala de café na mão dos importadores, Eberson, quais são as informações é, que a gente tem? Porque a gente sabe com a pandemia da Covid-19 com a série de problemas que nós tivemos aí nos últimos anos, eles também mudaram um pouco o modo de operação, né?
1: Com certeza, carregar estoque ficou muito caro para todo mundo, né? Então, os importadores que tinham estoque para três meses, quatro meses ou até seis meses, eles acabaram reduzindo e deixando a operação deles mais just in time. Só que veio esse agravamento logístico e a percepção que, que a gente tem, a gente não tem números publicados. Mas a percepção que a gente tem é que é, isso trouxe uma preocupação muito grande para eles, um estoque baixo, e, e eles contam com o embarque desses cafés para poder atender os clientes deles lá fora. Então, consequentemente, isso também contribuiu para esses ralis aqui na Bolsa.
0: E quando a gente fala em embarque, claro que eu vou te perguntar de logística, né, Emerson? Porque a gente tem observado aí... É, os exportadores falando que tem alguns desafios acontecendo de novo. Como é que vocês têm acompanhado isso?
1: É, nós fomos impactados. Eu sei de outra, outros exportadores que também tiveram o dezembro abaixo do esperado, né, abaixo da meta. O Brasil embarcou bastante em setembro, outubro, novembro. Principalmente o Conilon também cresceu muito o embarque de Conilon. E no nosso caso nós ficamos com 80% do que a gente estava previsto para dezembro, embora o, o Brasil deva embarcar, a gente não tem números fechados ainda, mas o embarque total do Brasil em dezembro deve ser 4 milhões, 4 milhões e pouco, então assim, no final ainda conseguiu embarcar bastante, mas enfrentamos diversos desafios, a retirada de containers vazios em Santos foi um deles, espaço em navio com os armadores, é... E eu espero, a gente espera que isso vá normalizar aqui no primeiro semestre e os embarques voltem a fluir naturalmente. Mas se não acontecer, isso vai contribuir né, para essas volatilidades aqui no mercado no primeiro semestre de, de 24.
0: E, Eberson, essa questão da de, de gente ficar. É, com café represado, vamos dizer assim, né, que não saiu por conta desses problemas logísticos. A hora que esse café começar a entrar no mercado, é, lá em Nova York, eles não podem fazer uma leitura é, diferente do que de fato está acontecendo e achar que tem talvez mais café proveniente do Brasil do que se era esperado?
1: Hoje em dia, Virgínia, essas análises elas são feitas de modo mais amplo. Né? Então, eu penso que não é somente esse fator Tá. Ou um café que ficou que ficou parado em Santos, que a gente a gente chegou a botar o café lá em Santos e não conseguiu colocar no navio. Então, ele vai ser colocado e ele vai embora. Então, o mercado está acompanhando este número, tá esses fatores. Então, eu entendo e acredito que é, o embarque desses cafés represados não vai ter força para derrubar, por exemplo, Nova York acho que são outros fatores mais amplos e mais longos que têm trazido aqui essa sustentação nos preços, tá?
0: E aí, é, pessoal, a gente consegue... Na verdade, antes de eu te fazer essa pergunta dos próximos dias, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho é, sobre a relação de Londres dando suporte para Nova York, né? A gente está vendo uma movimentação muito interessante é, lá para o Robusta e, de fato, isso tem influenciado também?
1: Tem bastante, né? A gente está acompanhando Londres desde meados do, do ano passado e lá problemas climáticos e outra, outras dificuldades nos principais países produtores do Conilon. E mais agora, no curto prazo, a gente está vendo uma oferta mais restrita. E com isso a Bolsa tem subido. É, recentemente Londres subiu 7%, Nova York subiu apenas 2%, que é o Arábica, isso... É, impulsionado pelos fatores lá que tem afetado a bolsa em Londres e consequentemente é, liquida um preço maior para o Conilon que hoje já se fala aqui no Brasil em torno de 800 reais. Então é uma coisa ligada na outra Londres mais alto facilita impulsiona as exportações brasileiras de Conilon que consequentemente dá um suporte nos arábicas utilizados nas torrefações, e também na Bolsa em Nova York, através de uma arbitragem, que é um fator mais técnico, mas os operadores ficam de olho nessa arbitragem, Nova York versus Londres. Então, isso tem, tem trazido aqui esse suporte contribuído né e deve permanecer ainda até a próxima safra, ou seja, os próximos meses é, ainda vai continuar essa, esse cenário.
0: E, Eberson, falando com tudo isso que está acontecendo, né, esse pacote de coisas, é, como é que o produtor participa desse mercado? Né? Qual que é a melhor estratégia para ele tomar? Porque se a volatilidade vai ser mantida, vez ou outra, as oportunidades acabam surgindo também. Né?
1: Os produtores brasileiros eles têm, têm sido artistas no meio de todas essas variáveis. Né? E a gente tem que parabenizá-los por esse trabalho. Ele ficou machucado, foi machucado durante os últimos anos aí, que a gente sabe. E atualmente ele tem participado nas altas, então na virada do ano, com café de 1.030 a 1.060, numa bica corrida, ele participou um pouco mais. Ele, na nossa área de ação ele já vendeu em torno de 70%, 73% da Safra 23. A Safra 24 ele vendeu pouco, entre 10% e 12%. E eu não tiro a razão dele diante de tantas dificuldades, nem né? nós, Brasil, estamos enfrentando essa onda de calor que há muito tempo a gente não passava. Em 2013, 2014, a gente passou por algo semelhante e o reflexo veio na safra na hora de beneficiar o café, que é o que a gente está percebendo para essa safra, esse calor. Embora o grão esteja na árvore, é, a gente não sabe como que está o grão dentro lá na hora de beneficiar, durante a colheita, então... O produtor ele tem sido cauteloso e com toda a razão. Então, ele tem participado nas altas e eu penso que é essa deva, deva ser a estratégia para ele até a entrada da próxima safra 24, que é uma estratégia de comercialização nos momentos em que o mercado favorece, nas oportunidades que o mercado dá e isso sempre acontece. né?
0: E, Eberson, a gente já consegue falar dos impactos? É, desse calorão que fez aí para a safra 24, vamos ter que esperar mais um pouquinho?
1: É difícil calcular. A gente sabe que tem regiões que foram mais atingidas, que tivemos quedas maiores de chumbinho, outras regiões nem tanto. A gente sabe que a quantidade de chuva está abaixo da média, mas tem chovido aqui para nós. nós temos, Estamos com um acumulado em janeiro de quase 100 milímetros. Vamos ver a sequência disso. Então, é difícil calcular... É, é muito difícil, assim, eu não arrisco nenhum percentual, eu sei que muitos têm falado de 10% a 12%, mas eu, é, isso é difícil, não tem como calcular. Né? Como eu citei a safra 20, é, 2014, 10 anos atrás, a gente foi descobrir o, o real dano que o calor trouxe, ou a, que a falta de chuva trouxe, somente durante a, a colheita. Então, a gente sabe que tem, Infelizmente, a gente vai ter que acompanhar um pouco mais até ter certeza do que aconteceu.
0: Volatilidade deve ser mantida, Everson, para os próximos dias?
1: Com certeza, viu? Com certeza. Os fundos viraram a mão o ano passado, saíram de vendidos para comprados. Hoje, eles seguram uma posição comprada acima de 20 mil lotes. Em Londres, no Conilon, os fundos também estão comprados. Então, eu acredito que eles vão carregar essa posição e, consequentemente, todas essas volatilidades até o início da safra 24 aqui no Brasil.
0: Muito bom. Eberson, é, obrigada mais uma vez pela participação, pela parceria. Deixo aqui o meu agradecimento em nome de todo o time do Notícias Agrícolas para a gente estar tá iniciando aí mais um ano de parceria junto à Minasul. Já deixo o convite aberto, você sabe, você é sempre muito bem-vindo. E pelo jeito a gente vai ter bastante trabalho aí por mais um ano. A gente se fala, meu amigo.
1: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
0: Portanto, estivemos aqui com o Eberson Sastre. Ele fala com a gente em nome da cooperativa Minasul para a gente tentar... Entender o que está acontecendo no mercado do café, porque o bicho está pegando, tem bastante coisa acontecendo e uma série de variáveis que está é, justificando essa variação tão intensiva nos preços e que deve permanecer. A gente tem queda dos estoques certificados. É, café, o estoque na mão de importador, ele está mais baixo por uma estratégia dos importadores diante da Covid-19, os problemas logísticos, tudo isso dá suporte de valorização, problema logístico volta a acontecer, a sul embarcou aí 80% só do que era esperado no mês de dezembro, a gente vem debatendo todo mês isso aqui também no mercado do café, junto com os exportadores aqui do Brasil para tentar entender e o problema logístico ele continua tanto na logística interna, mas também a nível global, guerra influenciando, a gente tem a Bolsa de Londres que está puxando bastante aí o preço do café arábica por conta da quebra no Robusta, no Vietnã, na Indonésia, tem uma preocupação muito grande em relação a essa oferta e o mundo tem demandado mais também desse tipo de café, então tudo isso justifica... É essa valorização e a gente tem as condições climáticas aqui no Brasil que é uma grande dúvida a gente os modelos para os próximos dias pelo menos mostram aí um cenário mais positivo e otimista em relação às chuvas e às temperaturas mas fato é que aquele calor no ano passado entre setembro e novembro no Parque Cafeiro principalmente ali na região de Arábica vai trazer algum impacto sim para essa safra que está em desenvolvimento que está em fase de enchimento agora dos frutos precisamos acompanhar muito de perto tem bastante oportunidade para esse produtor ainda? Tem bastante oportunidade, mas precisa participar e acompanhar o mercado muito de perto para não perder essas oportunidades, porque a volatilidade ela vai ser mantida aí, pelo menos até que a gente se entenda aí o real tamanho da produção do Brasil em 2024, os impactos do clima já para 2025 que entram também já no radar, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia, mas não sai daí que já, já a gente está de volta, é rapidinho.